0: Quem tiver mais flexibilidade de se reinventar, vai passar por essa crise mais fácil. E entre todos os fundos, de, de fundos imobiliários hoje no Brasil, é um que eu olharia bem assim bem a fundo. Se eu tivesse que comprar alguma coisa no Brasil, é, eu compraria a MRV. O setor bancário no Brasil é um setor que, que... Crise, sem crise, ele sempre está pagando. Os fundos imobiliários aqui nos Estados Unidos não vão voltar do dia para a noite. Diante de tudo que está acontecendo no cenário, eu fico muito com o pé atrás em Petrobras, por enquanto. Agora eu estou conseguindo te ver bem e eu acho que você consegue me ver também, né?
1: Excelente! <risos> Posso fazer uma breve introdução de quem é você?
0: Por favor, Tanto.
1: eu costumo falar. Você vai negar, mas eu sei. Eu falo que é o cara que mais entende de fundos imobiliários no país. Eu não, acho tá a única pessoa do mercado financeiro que eu conheço que inventou um produto financeiro. Por exemplo, eu não conheço quem inventou o CDB, a LCI, a LCA, mas eu conheço o cara que reinventou os fundos imobiliários e que fez o primeiro fundo imobiliário de contrato. A mentindo ou não?
0: Não, não foi. Foi a GGR na época, uma equipe. A gente... E eu quem estava na frente eu disso? Eu comandava a equipe, mas é, foi uma <risos> equipe que fez isso.
1: Tá bom, humilde como <risos> sempre, mas tudo bem, você reinventou os fundos imobiliários.
0: Aí no Brasil vai demorar para acontecer esse tipo de coisa, óbvio, uhum. mas eu acho que essa cultura de você ir no, no supermercado vai ser menor. Essa cultura de você ir no shopping, fazer uma compra, é, numa grande lojista, é, uma grande, logista, uma grande é, empresa de camisa ou calça, enfim fazer uma compra no shopping por alguma coisa vai acabar, você vai acabar comprando pela internet se bem que roupa é um outro cenário tá pra você é. comprar pela internet, mas aqui nos Estados Unidos se você compra veste, não coube ou não ficou bom, eles dentro do pacote você já tem uma, uma um envelope pra você mandar de volta e você manda de volta sem custo nenhum. Então, as empresas já estão se adaptando a isso.
1: Adaptando. Aqui ainda não chegou nesse nível.
0: No Brasil ainda não chegou nesse nível. Mas vai chegar. Isso vai chegar. Delivery de comida. Delivery de comida, todas as lojas estão se adaptando. Aqui, inclusive, eu vou falar o nome de, uma, de um, uma, um restaurante, o Piola você deve conhecer, aquele... Não uhum, sei, sei, famosa sei. Aí.
1: Famosa. Uhum.
0: Piola tem aqui em Miami. no Outro dia a gente passou na frente do Piola, eles estavam com a porta aberta, você sabe que restaurante não pode mais entrar a gente para comer Sim. dentro, né? Eles estavam com a porta aberta, vendendo arroz, macarrão, molho de tomate, vendendo você tudo. Você faz Era um... na sua casa. Você faz na sua casa. Eles viraram uma rotisserie. O uhum. Piola aqui em Miami virou se uma rotisserie. Ele reinventou. Outra... Se reinventou e você pode fazer entrega, você pode pedir entrega dele também. Ele vai delivery na sua casa. Então, quem tiver mais flexibilidade de se reinventar, vai passar por essa crise mais fácil. Por isso que eu falo que é, os Estados Unidos... O jogo de cintura do americano não é tão grande quanto o brasileiro. O brasileiro tem muito mais jogo de cintura que o americano. Então, eu acho que o Brasil, só nesse ponto, está melhor que os Estados Unidos tá? Mas em quesito de ajuda governamental e tudo mais, tá complicado. É, voltando, mas a gente pulou de assunto, voltando aos fundos imobiliários, eu ainda acho que fundo imobiliário de armazém de warehouse mesmo vai ser melhor do que fundos imobiliários de outros tipos de tijolos, tá? Hoje Se você, você investiria num,
1: hoje... num fundo de galpões logísticos, né? De armazenamento, de contratos atípicos.
0: Hoje eu investiria no fundo de logístico de contratos atípicos, é... Que não tivesse corporativo no meio. Tentaria escolher algo que não tivesse corporativo no meio. O Kinea é, tem um fundo muito bom, uh, que é um fundo que tem lajes corporativas também, mas a maior parte dele é de warehouse. Tá? Uhum. É, agora, eu tenho anotado em algum lugar aqui o nome desse fundo, é o KNR11. KNR11. knr é um fundo que eu gosto bastante tá uhum. é um que entre todos os fundos de, de fundos imobiliários hoje no Brasil é um que eu olharia bem assim bem a fundo
1: é, acho que quem tá vendo esse vídeo com certeza essa live tem que prestar atenção no que o tal tá falando né? porque o cara que reinventou os fundos imobiliários acho que entende um pouquinho né do mercado de leve né
0: <risos> não Théo, deixa eu tá...
1: a gente vai entrando uma outra questão né a gente está falando aqui de fundos imobiliários uh construção civil tá obviamente atrelado é, não tem como desatrelar uma coisa da outra o mercado aqui no Brasil não sei se acompanhou voltou a reaquecer no final de 2018 2019 vários lançamentos né os prédios começaram a voltar a subir já prevendo que iria haver, né mais mais demanda salários maiores enfim a economia ia voltar como um todo e de repente esse banho de água fria e tá. eu queria que você falasse um pouco sobre.. É, não precisa assim fazer uma, né, falar exatamente dos papéis, mas falar um pouco construção civil. É, temos aí na bolsa EZTEC, temos Cirela, temos, enfim, uma IVE, uma porrada de coisa. O que, que você acha do setor? É,
0: a construção civil é como. Bom, muitos papéis aí do muitos setores do, do da economia do Brasil do mundo é, foram impactadas é, muito forte foi impactado muito forte nessa crise mesmo é, mas teve um agravante né? a, a, a construção civil tava se recuperando da última crise ainda então você ainda tinha resquícios de uma recuperação muita gente é, eu não, não acompanho esses papéis tudo de perto mas eu vejo a tecnisa estava levantando, tentando respirar é. É, a Elbor indo bem também ou, enfim, a Izetec e o, o que eu desse setor, se eu tivesse que escolher alguma algum, alguma coisa para apontar aí, é, eu iria em alguma construtora com, de classe média-baixa porque eu acho que os estímulos do governo vão ser melhores para esse
1: tipo de, de mas, empresa. Mas não serão os primeiros a perderem o emprego?
0: Sim, mas eles vão perder o emprego, mas tem o estímulo do governo. Os, os, as construtoras com, com o target é, médio, alto, é, essas pessoas que vão perder o emprego ou que são empresários, eles não têm o estímulo do governo. Essas, Bem, essas, esses pequenos... É, diz
1: minha Casa Minha Vida, faixa de renda Minha Casa Minha
0: Vida? Minha Casa Minha Vida ou uma, uma faixa superior ainda. Tem uma pessoa falando do MRV na live. MRV é uma que eu gosto. Uhum. Eu, se eu tivesse que comprar alguma coisa no Brasil, é, eu compraria a MRV. No Brasil, de é, construção, tá?
1: Construção. Construção. Sei, construção.
0: Eu, hoje, no Brasil, se eu tivesse que comprar alguma coisa, eu iria para setor de banco...
1: É, tá, setor que eu mais gosto
0: é, eu iria, setor de banco não tem muito erro cara setor de banco é. o itaú bradesco o banco eu do brasil, brasil, brasil sem
1: crise com guerra pois mundial
0: cara, é o Carlos Lim, uma vez no estado de São Paulo ele fez uma fizeram uma entrevista com ele e ele perguntou qual que era o melhor melhor é, segmento do Brasil e aí ele falou ah, um banco bem administrado e segundo Lindo, é o melhor. Da, dono da Clara não claro isso. É. É, e aí ele falou, ah, o melhor segmento no Brasil é um banco bem administrado. E o segundo melhor, é um banco mal administrado. <risos> então, cara, você tem que realmente... Cara, isso. É, você tem que estar tá em banco, não tem jeito. É, o, o setor bancário no Brasil é um setor que... que crise, sem crise, ele sempre está pagando. E, e o Itaú, por exemplo, Itaú, Bradesco, são, são empresas que sempre estão pagando bons dividendos. Sim. Então, para quem gosta de dividendos também, é um papel muito bom para isso. Apesar é que agora
1: você vão pagar o um mínimo, né, só.
0: Sim, sim, mas também estão pagando ainda por cima. É, pagando, é, já Tão tá
1: pagando. bom, né? Tá pagando tá bom, né? Já é alguma com o Banco Central, né? para dar mais liquidez no sistema.
0: Exatamente, então pagando já tá ótimo, cara. Então, é, eu acho que se eu tivesse que comprar alguma coisa hoje no Brasil, compraria banco, sem dúvida nenhuma. É, Ficaria uhum. de... Construção civil, por enquanto, fugiria de uh, a, a, um, setor aéreo, setor aéreo no nosso Setor de turismo em, em geral, setor de turismo em geral vai ser o último a voltar, cara. Vai. Infelizmente vai ser o último é a voltar. O
1: superfluo, né? O que mais vai sofrer é o que é o supérfluo,
0: né? É o supérfluo. É, aqui a gente mora perto do Porto de Miami e normalmente ficam três, quatro navios de turismo, daqueles ah, é, sei.
1: Já transatlânticos. Já chegou, tá é.
0: É, da Carnival, enfim, de várias empresas, e ultimamente tem ficado 10 a 11 navios aqui porque eles não estão não andando pode sair, né? não pode sair, e aí eu estava conversando com uma pessoa de banco aqui do, do Wells Fargo, aqui do, dos Estados Unidos de Miami, e ele estava falando que pelas contas que eles estão fazendo é, aqui o pessoal tem 10 a 11 meses de caixa para segurar as contas, porque não tem nada, zero de, de venda de é, turismo, né, de pacote turístico. Agora eu me coloco na, na, na seguinte posição: eu vou pegar a minha família, vou pegar minhas filhas e vou botar elas num navio daqui a um ano? Eu não vou fazer isso. Eu não vou botar elas dentro do navio Com sei lá quantas mil pessoas dentro é, para dividir piscina Com essas minhas pessoas para ficar enclausurado lá dentro durante uma semana Vai ser a última coisa Que eu vou pensar em fazer com elas no Réveillon Por exemplo, é, é fazer um, um
1: Passeio de transatlântico E a gente não eu... sabe se até lá vai ter vacina também,
0: né? Exato Pode sair não, daqui eu...
1: um mês ou pode demorar um ano,
0: dois A gente não, não sabe, ó, né? Já bem, Fabrício, eu tô falando isso O cenário que eu tô traçando aqui é totalmente sem vacina, Tá? Claro. É, a gente sabe que na Europa, principalmente, a Alemanha e a Inglaterra estão correndo atrás dessa vacina. É, a gente sabe que no, no Brasil mesmo é, tem uma, já tem o plasma para...
1: É, para ajudar fazer, no tratamento.
0: Para ajudar no tratamento, mas o, que eu tô, o cenário que a gente está traçando é sem vacina, sem nada. Vamos usar sangue frio, tocar essa vida daqui para frente.
1: Uhum. A vida
0: precisa então, andar, apesar de tudo. A vida precisa andar. E aí, com esse cenário, eu não coloco minhas filhas num, num resort lotado na Bahia, de jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. Eu não coloco minhas filhas num resort em lugar nenhum. Eu alugo uma casa e levo minha família para lá. Melhor coisa para se fazer hoje em dia.
1: E óbvio que uma parcela da população, não sei quantos por cento, pensa exatamente igual a você. A pessoa pode continuar com o poder aquisitivo, rico igual a você, mas mesmo assim ela não vai querer arriscar a segurança da família dela mesmo depois que passar a pandemia.
0: Olha, essa pandemia mostrou que você é... a gente tem que mudar os nossos valores agora. Tá? É, mudou, botou, todo mundo nivelou, todo mundo. Todo mundo dentro de casa, todo mundo assistiu ao Ivete Sangalo no sábado.
1: Então. <risos> eu vi que ela estava de pijama, eu não vi, mas eu vi na reportagem que ela estava
0: de pijama. É, todo mundo tá tendo as mesmas. tá vendo as mesmas, as mesmas coisas, estão tá, é, ficando em casa, almoçando em casa, jantando em casa. Quer dizer, a gente tá aqui há 40 dias já, é, sem poder sair realmente. Aqui nos Estados Unidos começou acho que mais cedo aí do que no Brasil.
1: Começou mais
0: cedo. E, e a gente já tá há 40 dias aqui, né? Essa 45 dias, se não me engano. Então, a situação nivelou todo mundo de uma forma uniforme. Não existe você tem mais dinheiro do que eu, você tem um carro melhor do que eu. A, as coisas vão ter que mudar. As coisas, o nosso, nosso conceito de vida vai ter que mudar. O investimento vai ser para você ter um futuro melhor pela frente e você ter uma aposentadoria melhor. É, é, é para isso. E isso deveria ser um, uma, uh, algo que você deveria ter na sua cabeça já desde... O início do seu investimento tá o investimento, não é para você ficar rico daqui a cinco anos, três anos. Sim. É para você ficar, ter uma boa condição de vida quando você se aposentar.
1: Sim, você tem uma vida tranquila durante sua vida, porque você é equilibrado financeiramente e fazer igual americano na aposentadoria, que o americano aproveita a vida, né? Exato. Os americanos, o aposentado compra o trailer, vai pescar, tem rancho. Ele, ele fala assim: Não, agora eu vou aproveitar. Ele se programa para se aposentar. O brasileiro põe um pijama, fica contando o dinheiro que sobrou, se vai dar para o remédio, ou se não vai dar. Porque ele não se programou a vida inteira. Isso em todas as classes sociais. é, é, é muito rico, enfim, que é a exceção agora. Às vezes classe média alta, classe média, classe média baixa nem se fala. Se é, vê que as pessoas simplesmente sobrevivem. Então não fica com aquela mesma coisa, ah porque ganha pouco. Não, não é só porque ganha pouco, é porque realmente não juntou durante a vida. O cara tinha dinheiro pra cerveja, tinha dinheiro pra comprar a prazo, tinha dinheiro pra o um cigarro, mas pra juntar não tinha. Aí chega no fim da vida, fala putz, tiver azar, eu um coitado. Não, você teve as chances de poder fazer um patrimônio pra você ficar mais você não aproveitou, né?
0: Exato, mas, exatamente.
1: Não, mas mas isso engano, engano, Essa sua visão de, de mudança, porque você tá no ápice do capitalismo, né? No ápice da, do consumismo é o Estados Unidos. Não tem nenhum lugar mais consumista que os Estados Unidos. Você ter nessa visão que... Haverão mudanças de valores, né? Isso acho que é bem interessante de se ver. Pô, será que o americano realmente vai ser menos consumista, vai dar valor a outras coisas? É, é isso assim que você tá sentindo? Porque você não sai de casa, mas você conversa com pessoas, né? Todo mundo está em, comuni em comunicação, né? WhatsApp, Zoom, tem mil formas.
0: É, sim. O que acontece aqui é. Realmente, Estados Unidos, lógico É a meca do capitalismo Aqui as pessoas, as pessoas são muito alavancadas Em tudo
1: é, isso não é ruim pra economia? Todo mundo viver vive alavancado Quem que inventou isso? Que viver <risos> alavancado é normal, né?
0: É, exatamente é, O americano por si só já é alavancado Por natureza, né? Então, ele é, ele é uma, Um povo mais é, Arrojado, vamos dizer assim Então ele Ele financia tudo ele financia 100% das coisas dele. Ele financia o apartamento, financia o carro, o barco, tudo, 100%. Só que aí, na hora que ele pede emprego, como é que ele faz para pagar essa alavancagem dele? Isso é um problema. Hum. Então, é, aí mas você ele, tem...
1: Mas ao mesmo tempo ele se endivida, mas ele guarda dinheiro, né? Ele,
0: então, ele Eles se endivida e
1: guarda diferença dinheiro. diferença do brasileiro. Ele
0: guarda, ele guarda dinheiro, muito, muito dinheiro, muita participação... É relativa ao dinheiro que ele guarda está na bolsa Sim. principalmente aí a gente entra no, no, na minha área né nos fundos imobiliários e olha só o que acontece aqui é, você tem um fundo imobiliário que tinha uma febre aqui no final do ano passado 2019 Os asilos 2018 final de 2018
1: para velhinho né
0: eram, eram as, as é, senior houses, senior, senior house. que era uma febre e tinham três, quatro congressos por ano só sobre esse tema aqui nos Estados Unidos. Uhum. E no mês de agosto tinha um todo ano em Chicago sobre isso, iam um 3 mil, 4 mil pessoas conversar sobre esse tema. É muito Caramba. grande esse, esse mercado aqui. E era o, o grande. A, a, não digo que a grande bolha, mas era a grande moda do momento era você investir em fundos imobiliários de senior house e o que aconteceu, veio o coronavírus e pegou justamente a faixa de maior risco nos idosos então teve é, senior houses lá na Virgínia que morreu 60% dos, dos idosos que estavam lá e aí você porque o que acontece, o americano não é que ele larga o pai, mãe nos asilos vai nessa senior living como o Augusto está falando aqui. Hum. É, ele, como ele sai do, da sua cidade Natal e vai fazer faculdade em outra cidade, vai fazer, é, vai fazer a vida em outros lugares, ele não tem muito aquela, aquele negócio de raiz. Ele não está enraizado. Então, hum. as pessoas moram nos Estados Unidos de uma maneira geral. São pouquíssimos os lugares que são muito bairristas. O tá? que, que acontece? É, na hora que a mãe, o pai, as pessoas mais idosas da casa vão ficando com uma idade mais avançada mesmo, eles têm que achar, uma. em vez de contratar um enfermeiro para dentro da sua casa, as pessoas de classe média, média alta, acham essa senior living, senior house, para colocar as pessoas, os idosos. E é isso uhum. que está acontecendo, isso que está acontecendo. E você, como investidor, você fala assim, meu, esse tipo de empreendimento é muito bom, porque as pessoas vão continuar envelhecendo, Vão continuar indo... Vão viver cima. mais Vão viver mais, a expectativa de vida é aumentar Sim. Então você tem que investir numa coisa dessa Cara, E veio o coronavírus na veia do, desse tipo de investidor Veio, assim, para arrebentar Foi mesmo totalmente
1: então... imprevisível, né? Totalmente imprevisível Vírus, nananã, né? e o pessoal de idade vai ser mais vulnerável É né? uma, uma coisa que não tem como nem, nem prever, não. né?
0: É. Não, e aí você tem um outro agravante, em outubro, setembro para outubro do ano passado, de 2019, você é, teve um problema aqui das, dos é, bonds privados, dos bonds é, AAA, mais privados, estarem abaixo, a taxa mais baixa do que o Fed Fund, do que os Treasuries, tá? Uhum. Então o Treasury estava pagando 3,20, se não me engano, os bonds de primeira linha da GM, de alguns... É, de algumas empresas boas estavam pagando 2,5 e,
1: hum.
0: e aí alguns bankers é, alguns bankers aqui do, da, dos Estados Unidos indicavam para os clientes fundos imobiliários que pagavam uma taxa de 6%, 5% ao ano hum. de rentabilidade e é, para investidor local esses fundos não tem, é, não tem imposto também Tá, que nem no Brasil, para investidor estrangeiro, paga imposto. Então, eu se eu quisesse entrar no fundo imobiliário, no REIT, no aqui nos Estados Unidos, eu pago imposto sobre o meu dividendo, sobre os dividendos uhum. pagos. Então, muita gente migrou dos bonds para esse tipo de, de operação. Tanto é que se falava em outubro, novembro, que a próxima crise viria em cima dos bonds, que os bonds estavam é, com uma taxa muito mais baixa do que os, os treasuries. Então, esse, isso daí ia ser uma bolha. Então, todo mundo começou a focar nos bonds, que eu explodi, e largaram a parte de fundos imobiliários e tudo mais. E foi exatamente o que aconteceu. O coronavírus veio para arrebentar a parte de fundo imobiliário de senior house mesmo.
1: Cara, um estrago violento. Tinha o quê? Milhões de investidores nisso? Ah,
0: tinha muita gente. Eu não tenho o um número aqui, mas tinha muita gente. É... Tá,
1: tá com fundo... expectativa de voltar, não?
0: Não, esse tipo de fundo volta muito... É... Deve, ó, óbvio que vai voltar, mas não é algo que vai voltar de um dia para a noite. Tá? Os fundos imobiliários aqui nos Estados Unidos não vão voltar do dia para a noite. Então, é o seguinte, é, por exemplo, você tem fundos aqui, fundo de shopping, foi o exemplo que eu dei no começo da live. Shopping eu não acredito que vá voltar o que estava rendendo até o começo da crise. Fundos de é, mortgage. Que tá os, o que uh, está acontecendo? Tem fundos imobiliários que são especializados em comprar mortes de banco. Só que o que aconteceu agora? Está todo mundo desempregado, 16% da população desempregada. Você hoje, se você perde emprego, você vai no banco e negocia para não pagar o seu mortgage ou postergar. Então, se você tem um plano de 120 meses para pagar a sua casa, você vai ter um plano de 125 meses e durante os próximos cinco meses você não vai pagar. Então o que, que vai acontecer com esses fundos imobiliários de morte que compraram essa dívida? Vou ficar cinco meses sem receber. Sim. E, e isso é, é uma coisa complicada. É, que... Esse fundo vai demorar para recuperar. O fundo de, de eu acho que o único fundo, o fundo próprio fundo de warehouse mesmo de, de galpões logísticos aqui nos Estados Unidos. Vai demorar para recuperar porque a economia, com a queda do emprego, não está. Não, parou, ela estagnou. Então as pessoas estão se segurando para comprar algo na Amazon, por exemplo. É, ninguém vai comprar hoje algo na, uma, uma roupa nova. Roupa nova até que você precisa. É um bem que não é tão supérfluo assim, mas você comprar alguma coisa supérflua na Amazon, que é aquelas coisas que você fala, meu, como que eu nunca comprei isso? Eu não sei como eu vivi até hoje sem comprar esse negócio, sabe? Um qualquer coisa, enfeite para sua casa. Isso vai deixar de existir por algum tempo, até as coisas se normalizarem. E com isso, a, tanto as, 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 os fundos imobiliários de warehouse que estocam esse tipo de, de produto, quanto os de retail também, mesmo sendo e-commerce, eles vão demorar um pouco para recuperar. Mas vai ser uma recuperação que vai acontecer. No médio prazo vai acontecer. A, é, não, não, o mundo não vai acabar. É isso que as pessoas têm que botar na cabeça. O mundo não vai acabar. Vai existir, depois da pandemia, vai continuar o um mundo totalmente novo do que a gente está é, do que a gente viveu até o passado. Mas vai continuar, isso não a dúvida.
1: Uhum. Agora, só para a gente finalizar aqui, Théo. Investidor que está no Brasil, ou ele está querendo começar a investir em renda variável, isso vale para fundo imobiliário, vale para ações. É para aquele investidor que tá tentando caçar a grande ação, que vai dar a grande porrada, vejo um monte de gente investindo em CVC, Oi, Azul, etc, etc. Coloca 50% do patrimônio, enfim, brincando de cassino. Enfim, todas essas pessoas, qual que é o recado? Você que tá no mercado, já viveu coisa pra caramba, já viu o nego quebrar, já viu gente dando golpe, já viu de tudo nesse mercado. O que, que você falaria para esses investidores?
0: Ah... Putz, olha, Fabrício, eu não acho que exista uma, uma, aquela ação mágica, tá? É, Brasil, é, para o investidor brasileiro que investe no Brasil, é, eu, eu recomendaria banco, recomendaria ações de, de healthcare, a parte de farmacêutica, a parte mais... É, Essencial essencial hoje, tá? Uh, o Matheus tá indicando aqui BR Foods. Uh, Matheus, BR Foods é uma... uma Se um papel... comer. É, é, todo mundo vai precisar comer, também concordo, tá, em BR Foods. Uh, tem outros papéis aí desse setor também que são tão bons quanto, mas eu não acredito num papel assim que, ah, coloque todo o dinheiro em determinada coisa que vai subir, tá? É, tô dando risada porque tem um, um cara falando de Petrobras aqui, o Belato. É, cara, diante de tudo que tá acontecendo no cenário, eu fico muito com o pé atrás em Petrobras por enquanto. Tá? Eu não sei se vai demorar um pouco ainda, mas no Brasil vai demorar para retomada. E por que, que o petróleo hum. caiu tanto? Porque as pessoas não estão saindo de casa, então você não Sim. precisa de petróleo para nada. A
1: demanda desabou e a produção continua, mesmo que cortaram o Pepe um pouco, mas ainda é hum. muito mais... Produção do que demanda. Né? Exatamente.
0: Então você tem, eu acho que no, no Brasil, como vai demorar um pouco para voltar, eu ficaria um pouco. Ainda não é hora de investir Petrobras, mas é um papel que, óbvio, é, Petrobras, Banco do Brasil, é, é, quais outros papéis? Use Minas, é, Imobiliário
1: de contrato atípico de Galpões, você entraria agora? Esse silêncio não... deu um fio na esquina.
0: Assim, fundos imobiliários eu acho que tem melhores, tá? Hoje, hoje eu é. acho que tem melhores. É, eu gosto muito de fundos imobiliários de contrato atípico, mas é o que eu falo, precisa entender quais são. Fala os fala
1: um dois que você gosta aí, vai, Eu então, dá
0: um. Eu, eu gosto do né? Do né, beleza.
1: Quinet, eu gosto muito. O KNR11. Então, é, o KN,
0: KNR11 eu gosto. É, é. XP Malls eu não gosto é, Tudo que é voltado A shopping eu não gosto é, é, um O da XP Que eu acho razoável, não acho ruim tá, Qualquer é? É,
1: MXRF11 Ah tá, MXRF11 Tá,
0: é, beleza Costura
1: um pouco de, de papel com tijolo
0: Isso, é um fundo Que eu gosto, mas não é um fundo É um fundo high yield, tá, caiu bastante Esse fundo, é, mas é um fundo Que eu gosto é. por, esse fundo ele já voltou um pouco, pelo que a última vez que eu dei uma olhada nele estava subindo do, do piso, ele estava subindo uns 12%, 13%, uhum. é, mas eu acho que. É, ele, por, ele é, misturar tijolo com papel, e esses papéis, esses Cris, são de, de residenciais, aí eu acho que faz sentido. É, tem alguns CRIs dentro desse, desse fundo são é, de, de lives corporativas, aí eu já não gosto tanto, mas não dá para você ter um fundo 100% do jeito que você quer, cara, senão você monta a sua gestora, faz claro. o fundo e tudo mais, mas é, infelizmente é, teve uma pessoa que perguntou do GGRC11, cara, eu gosto desse papel, não posso não tem como eu não gostar desse papel né? <risos> eu acho muito bom o fundo mas foi o que eu falei, eles anunciaram isso é aberto para os investidores eles anunciaram uma inadimplência no próximo mês de 13% é a primeira inadimplência que foi anunciada em todos os fundos imobiliários do, da indústria inteira, então eles se anteciparam e falaram isso, e já estão negociando com o locatário hum. se eles conseguirem resolver isso da melhor maneira, eu gosto do fundo eu acho o fundo assim, foi, foi bem estruturado foi bem estruturado é hotel. foi bem estruturado pela equipe
1: é, sim. É, basicamente isso não, já tá excelente acho que deu um puta do norte né eu mesmo é, me deu um norte a mais, eu tava com o um pé atrás na verdade de praticamente todos os fundos agora que você falou de galpão logística realmente faz sentido mas é o que você falou, por enquanto, né, fuja de shopping, fuja de laje corporativa, porque a gente vai ter uma mudança de comportamento, não é só porque o shopping tá fechado, é porque a gente vai ter uma mudança de comportamento, uma mudança de sociedade, né, de consumo, de tudo. Então, eu falo pela gente mesmo, né, ninguém da gente trabalhava home office, agora a gente já tá vendo, opa, será que duas pessoas que a gente vai contratar nova não pode ficar home office? Ah, pode, não tem problema, a gente vê que... Funciona e tem startup para controle de horas, tem startup para controlar o funcionário em home office. Sim. A indústria inteira está se movimentando para a mudança que a sociedade está fazendo. Então, sim. foi uma eu aula sou... aí que você deu.
0: Sem dúvida alguma, eu converso bastante com o pessoal aqui. Tem uma pessoa do Bank of America que estava conversando comigo outro dia, da Mary Lynch, na verdade, área de investimento do Bank of America. E ele não é paraíba, com... não, né? Não, não, não. <risos> Tem 20 mil pessoas, 20 mil funcionários da minha trabalhando em casa hoje. E no primeiro dia que eles foram para casa, o sistema caiu, porque o sistema não estava preparado para 20 mil pessoas remotamente é, trabalhando de casa. Tempo então real. foi, teve que a, a área de TI teve que trabalhar muito pesado para conseguir dar suporte para todo mundo. Ah, então, eu acho que isso daí é uma coisa, mas vai, a, a, os TIs das empresas se remodelando, vai conseguir, é, todo mundo vai conseguir trabalhar home office tranquilamente, óbvio, não é todo mundo que pode trabalhar home office, tem muita gente que vai ter que trabalhar é, de, de fora, né, de, dentro de, do escritório.
1: Theo, você salva a live aí então pra gente? Quando terminar... Salvo.
0: Eu só preciso saber onde quer, mas eu dou não, jeito. Não,
1: depois que você fechar aí, vai ter lá, é escolher ah, então tá ou salvar. <risos> aí já salva aquele... Daqui a pouco isso vai deletar a gente. Tel, então, é um obrigadíssimo então. pela aula e pelo seu tempo. Mas em breve a gente vai conversar de novo. Daqui duas semanas a gente volta como que tá o cenário. O que, que evoluiu para melhor ou para pior, não importa. A gente tem que aqui ser realista e frio.
0: É, isso aí. Não, tô à disposição, Fabrício. Obrigado, eu que agradeço. E qualquer dúvida que vocês tiverem... Estou à disposição aí no, nas mídias sociais, tá bom?
1: Excelente, Théo. Obrigado pela força e pelo seu tempo, viu? Valeu, um abraço o Brasil. Abração. Tchau, tchau.
0: tchau, tchau.